0: Manche Leute finden ja Duft in bestimmten Regionen als angenehm, während andere sagen, was stinkt das hier?
1: Das ist nicht das frisch gebackene Brot, sondern nur so eine ähnliche Zusammensetzung. Als Chemikerin bin ich dann immer zwischen Bewunderung und Abschrecken, wie manipulativ das auch ist.
2: Finde ich nicht gut, das riecht immer so nach Chemie.
1: Also wenn das jemand mag, wir mögen das nicht.
0: Besser leben, der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Meletta Walam und Alexander Dalmus.
3: Hallo, schön, dass wir uns wieder hören. Auf ein neues mit eurem Lieblingsumweltpodcast. podcast Wie immer für euch ihr am Start sind, Melitta Walam.
2: Und Alexander Dalmus. Vielen Dank nochmal für eure vielen Mails der letzten Wochen zum Start der fünften Staffel. Hat uns sehr gefreut, ins digitale Postfach von Besserleben. Bayern1.de
3: Und da schreibt uns die Yogaschule schule Mühldorf in Oberbayern, Danke für den tollen Besser-Leben-Podcast. Ein klasse Podcast, mit dem man im Alltag auch was anfangen kann. Bitte weiter so, Dankeschön und um
2: Wir geben alles ein kleiner Sonnengruß <lacht> nach Mühldorf. Im Nachgang zu unserem Special-Energiesparen gab es von Anna aus Kempten noch die Frage, Lohnt sich die Anschaffung eines Induktionsherds für einen Singlehaushalt? Und wie hoch ist da die Energieeinsparung?
3: Ja, die Antwort lautet doch Jein, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, da hast du dich richtig erinnert. Also es kommt immer aufs Alter vom Herd an und ganz wichtig, ob man viel und gerne kocht. Also so 10 bis 15 Prozent Energieersparnis sind drin bei Induktion, aber es fehlt an Orientierung. Das muss man sagen, weil es für Kochfelder immer noch kein Energielabel gibt.
3: Damit wir Verbraucher gut unterscheiden. Das Kochfeld ist sparsam und das andere weniger.
2: Ja, genau. Und das fehlt. Die Hersteller begründen es damit, dass es ja kein standardisiertes Messverfahren gibt, weil eben viel auch davon abhängt, wie du kochst. Haha. Ha.
3: Ja. Nach der letzten Folge immer mit Deckel auf dem Topf. Vorbildlich. Also dann kommen wir doch mal zu dem, was uns in dieser Folge beschäftigt. Wenn ihr hier gelandet seid, weil euch das Thema... Thema angemacht habt, ihr habt den richtigen Riecher.
2: Es geht um Duft, um Geruch, um Gerüche.
3: Um Manipulation. Und
2: darum, wie beeinflussen Gerüche unser Gehirn?
3: Wie nutzt das der Handel? Denn schließlich soll das ja unsere Kauflust steigern.
2: Und natürlich die Frage, wer kontrolliert es eigentlich mit dem Beduften? Ja, im öffentlichen Raum lösen Duftstoffe, ja, auch Allergien aus.
3: Und wie macht ihr das daheim? Habt ihr einen Vaporisator oder Duftkerzen? Oder das gute alte
2: Räucherstäbchen?
3: Wie immer mit guten Tipps und Wissenschaft vom neuesten Stand tief einatmen. Dann geht's los. Die Faktenlage. Also ganz ehrlich, wenn es früher nach frisch gebackenem Brot geduftet hat oder Kaffee, dann war ich mir eigentlich immer sicher, da wird auch Brot gebacken oder Kaffee ja, gekocht.
2: Aber heute gauke dir das der Discounter an der Backstation vor, damit du schnupperst und denkst, na, ich glaube, ich würde doch gerne noch eine Breze essen. Oh Mann ey,
3: <lacht> überall riecht's mittlerweile nach Vanille, Zimt ja. oder Zitrus, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich könnte jetzt nicht immer sagen, dass es unangenehm, aber irgendwie... Äh, es muss ja auch nicht immer nach was
2: riechen, oder? Wenn du mal im Drogeriemarkt rumgehst mit offenen Augen, dann hast du eh den Eindruck, wir leben alle in stinkigen Miefbuden oh zu Hause.
3: Da also gibt es wirklich vom Duftsäckchen für den Schrank über den Zitrushänger für die Spülmaschine bis hin zur klassischen Duftkerze. Es wird wirklich überall gesprayt und gesprüht unterwegs und daheim. Ähm, was findet ihr denn so
0: Dufte? Ja, Duftstäbchen und Duftkerzen, das belebt natürlich der, die ganze Wohnung und dadurch gibt es eine ganz andere Stimmung in der Wohnung.
3: Was so von selbst sprüht, praktisch mit Batterie drin, das
1: steht bei uns in der Wohnung.
0: Da haben wir so Wunderbäume oder wie die heißen da, die Dinge,
2: die so Duftbäume ja. Exemplare, Exemplar schenken, an der Garderobe.
1: Der Duftbaum
3: an der Garderobe. <lacht>
2: Oder am Rückspiegel, im Auto, oh auch Gott. immer gern genommen.
3: Ich meine, zu Hause ist ja noch Privatsache. Da kann jeder duften und b-duften, wie er mag. Aber so unterwegs, im öffentlichen Raum, in Geschäften, da finde ich das manchmal echt schwierig. Vor allem,
2: es steht ja nirgends äh, Achtung, Achtung, hier wird gesprüht oder verdampft oder was auch immer. Also dieses Jahr, da war ich ja zur Recherche bei der EU in Brüssel mhm. und da ist es mir in Belgien wirklich extrem aufgefallen. Also ständig hatte ich da das Gefühl so, wird hier nicht gerade bestäubt. Also jetzt nicht nur in Geschäften, wo man es vielleicht nur vermutet, so auch in Hotels und anderswo. Das war wirklich Wahnsinn. Das mhm. mir Unangenehm aufgefallen. Mhm.
3: Gibt es da keine Regelungen oder Vorschriften, wie oder wo gerade der Einzelhandel oder wer auch immer duften darf? Ich meine.
2: Äh, du, es wird sogar in Arztpraxen oder, oder in Krankenhäusern auch gespielt, ja?
3: Gibt es da keine Gesetze? Ich meine, es wird doch alles irgendwo geregelt.
2: Nee, gibt es nicht. Wir hätten gerne gewusst, wie zum Beispiel der Einzelhandel damit umgeht, ob es da irgendwelche ja, Übereinkünfte gibt oder Fortbildungen zum Einsatz oder auch Marketing-Seminare, sowas. Und? Mö, konnte und wollte uns auch keiner was dazu sagen. Wir haben Handelsverbände angefragt oder auch das EHI, das ist das Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel und seine Partner in Köln. reih um nur Achselzucken. Also mhm. wir haben immer gesagt, wir wissen niemanden, der irgendwie was dazu sagen könnte. Also es ist
3: da überhaupt kein Thema. Naja,
2: gemacht und praktiziert wird es ja. Also dieses Duft-Marketing gibt es ja zur Genüge. Es gibt natürlich muss man sagen, Vorgaben für die Produkte, die da zum Einsatz kommen. Darüber reden wir ja später noch. Aber eigentlich kann da jeder, also vom Supermarkt bis zum Klamottengeschäft, machen, was er will.
3: Aha, ist ja interessant. Aber dann gucken wir uns das doch mal genauer an, was uns unser feines Näschen sagt und wie das funktioniert oder auch nicht. Gut zu wissen. Vielleicht erstmal vorneweg für euch, die ihr gerade denkt, ich habe aber ein sehr empfindliches Näschen. Nein, <lacht> nach etwa 15 Minuten haben wir uns alle eigentlich an jeden Geruch gewöhnt, oder?
2: Egal, ob es nach Rosen oder, oder Misthaufen riecht, äh, denn das ist ganz interessant. Wenn Düfte m, zu intensiv werden und äh, wir sowieso permanent diesen Gerüchen ausgesetzt sind, dann kann es zu einem negativen Effekt führen. Dann blockieren nämlich unsere Riechzellen ganz bewusst die Wahrnehmung.
3: Also heißt, wir nehmen deshalb auch Gestank nach einer gewissen genau. Zeit nicht mehr wahr, weil wir uns ja. daran gewöhnt haben. Absolut. Oh. Und bei
2: Parfüm führt das dann unter Umständen dazu, dass wir den sowieso schon intensiven Duft nochmal auftragen.
3: Also erneuern oder verstärken, um ihn wieder wahrnehmen zu können. Ja.
2: Das bringt aber ja nichts, oder? Richtig. Und das Umweltbundesamt in Berlin sagt auch, Duftstoffe, ich zitiere, erfüllen keinen gesundheitlichen Zweck und manche Menschen reagieren sehr empfindlich auf sie.
3: Und was ist dann mit Aromatherapie und sowas? Ist das alles Hokuspokus oder was ist das dann? Also ich formuliere das mal vorsichtig.
2: Wie so oft in diesem Bereich gibt es zumindest keine anerkannten, validen wissenschaftlichen Beweise, dass Aromatherapien tatsächlich bringen in ob gesundheitlicher Hinsicht.
3: Hey, okay, da bist du jetzt sehr neutral geblieben, aber wer dran glaubt, der ist überzeugt, dass das hilft. Ja,
2: so <lacht> elegant hätte ich es jetzt nicht formulieren können. Danke.
3: <lacht> Dabei ist ja unsere Nase schon mehr als nur ein Riechorgan. Aber stimmt es wirklich, also so wissenschaftlich, dass wir mit der Nase unbewusst erfassen, ob der Partner passt, also ob Fortpflanzung dann auch Sinn macht?
2: Ja, tatsächlich. Das Hä? sind Erkenntnisse von Evolutionsbiologen, dass zum Beispiel Frauen bei Männern mit Nase Übers Riechen, unbewusst natürlich, erfassen können, ob die sich dann als Paar immungenetisch. Ergänzen. Das finde ich schon spannend. Ja, also man
3: sagt ja, man muss jemanden riechen können, aber wenn es tatsächlich wissenschaftlich fundiert ist, finde ich das klasse. Also Sprich, ich gebe was von meinen Genen und der Mann, den ich gut riechen kann, der soll dann bitte Gene haben, die gut dazu passen. ja?
2: Genau, also als immungenetische Ergänzung sozusagen für dann mögliche gemeinsame Kinder und zwar um den Nachwuchs, das ist sehr fürsorglich, optimal später gegen Krankheitserreger zu schützen.
3: Das hat die Natur schlau eingefädelt. <lacht>
2: Faszinierend. Bei der Partnerwahl danach riechen, ist eine okay. andere Frage. Das stimmt. Und wir suchen natürlich immer nach dem passenden Parfüm, das dann unseren Eigenduft stärker auch zur Geltung bringt.
3: Aber das, was wir an Raumdüften und sonstigen in die Luft blasen, hat damit ja nichts zu tun.
2: Nee, und beim Handel geht es natürlich um Konditionierung. Also unser Riechorgan lässt sich tatsächlich auch trimmen und natürlich auch übertölpeln. Das hat uns Professor Hans Hatt, der ist einer der bekanntesten Geruchsforscher Deutschlands, mal erklärt. Wir können eben Düfte erlernen und da wir eben Düfte immer im Kontext mit dem, wie wir sie kennenlernen, einprägen in unser Gehirn, kann man das eben auch nutzen. Wenn ich zum Beispiel als Männernase zehnmal hintereinander immer ein junges, schlankes Mädchen sehe, die einen ganz bestimmten Duft trägt, dann werde ich diesen Duft mit jung und schlank in meinem Gehirn abspeichern. Und wenn dann eine etwas ältere, fülligere Dame vielleicht diesen Duft trägt, dann werde ich sie automatisch jünger und schlanker schätzen. Und eins hat uns, Professor Hans hat auch noch gesagt, ein us hat beispielsweise herausgefunden, dass sehr florale Noten und Achtung, rosa Pampelmusenduft eine Person bis zu sechs Kilo leichter und sieben Jahre jünger wirken lassen.
3: Moment, ich muss mir das mal kurz notieren. Rosa Pampelmusenduft. Nein, Melli, das hast du, du
2: doch nicht nötig. Diese Tricksereien brauchst du doch
3: nicht. Ja, noch. ja, ja, aber danke.
2: Außerdem ist die Wirkung eines Dufts immer nur kurzzeitig. Also es verfliegt eben schnell. Aber, und darum geht es ja auch beim Duftmarketing, zurück zum Handel, wir erleben Gerüche immer im Kontext.
3: Also du meinst, wir rufen Erinnerungen ab, wenn wir sie riechen. Ja. Ja? Das versuchen ja Kaufhäuser, Boutiquen oder Einkaufscenter für sich zu nutzen.
2: Die möchten natürlich bei uns Kunden positiv in Erinnerung bleiben, damit wir eben dann auch länger im Laden verweilen. Mehr mhm. einkaufen natürlich. Und ob jetzt äh, über Duftterminals oder Aromasäulen gibt es auch. Also ganz verschiedene Möglichkeiten, wo dann eben natürliche Duftöle über Erwärmung und Verdampfung in den ja, Verkaufsraum kommen.
3: Und was das für Auswirkungen haben kann, darüber sprechen wir jetzt. Das Problem wir haben noch gar nicht über die Menschen gesprochen, die diese Duftstoffe, ja, diese ganzen Öle und Wachse in der Raumluft nicht so gut mhm. vertragen. Und das kann man schon sagen, in der Öffentlichkeit bist du dem oft einfach ausgesetzt. Das
2: sind ja Chemikalien. Und es wird da in der Regel nichts gesagt. Es gibt keine Warnhinweise. Manchmal merkt man es von alleine.
3: Ja, ich denke da gerade an so einen amerikanischen Klamottenladen, wo du schon von zwei Meter Entfernung vorm Eingang merkst, dass da gesprüht wird ohne Ende. Boah, wahnsinnig.
2: Aber oft merkt man es eben auch nicht. Und vor allem Allergiker oder auch hautsensible Menschen, die würden eigentlich ganz gerne schon wissen, was da jetzt gesprüht wird oder in der Luft schwebt.
3: Aber du hast es vorhin ja schon anklingen lassen. Es gibt Stoffe, die sind Erlaubt und es gibt welche, die sind nicht erlaubt.
2: Ja, es gibt eine Reihe von Duftstoffen, die verboten sind. Zum Beispiel synthetische Moschusverbindungen, also die ahmen synthetisch den Moschusduft nach und die dürfen zum Beispiel laut EU-Kosmetikverordnung gar nicht mehr verwendet werden, weil die in der Umwelt nämlich nur schwer abbaubar sind. Aber das ist eben eher vorbeugend, sagt Dr. Bernhard Junge-Hülsing, der ist Hals-Nasen-Ohrenarzt aus Starnberg und Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer.
0: Was gemacht wird, ist, man versucht, das Problem im Vorfeld einzugrenzen und dem zu begegnen. So hat die EU 26 Duftstoffe definiert, die heute auf den Packungen ausgewiesen werden müssen. Es gibt darüber hinaus einen sehr umfangreichen Katalog an chemischen Duft- und Zusatzstoffen, die da drin sein dürfen. Und das alles führt dazu, dass wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich reagiere immer auf diesen Duft oder ich reagiere auf dieses Parfum, dann kann
2: ich mir angucken, was was da drin ist und kann dann gezielter testen.
3: Das klingt aber trotzdem noch ein bisschen vage.
2: Klar, weil es eben auch keine Langzeitstudien gibt. Also Auswirkungen sind da noch relativ unerforscht und entsprechend dünn sind da auch grundlegende Erkenntnisse. Also dabei gehören Duftstoffallergien zu den ja, häufigsten Kontaktallergien. Auch. Also
3: du meinst, wenn Cremes oder Parfums auf die Haut aufgetragen werden?
2: Genau, aber Duftstoffe gelangen natürlich auch in unsere Lungen. Also verteilen sich dort und breiten sich somit im gesamten Körper aus.
3: Mhm. Gibt es da Belege, dass mehr Menschen Beschwerden haben?
2: Ja, ich habe da herumgefragt. Also Beobachtungen gibt's, Belege eher nein, sagt Silvia Pleschka, die ist Chemikerin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund.
1: Aus unserer Beratungspraxis würden wir sagen, in den letzten Jahren die Zahl der Betroffenen steigt und es sind immer mehr Leute, die sich beim Deutschen Allergie- und Asthmabund melden und sich beschweren, dass sie dann eben wirkliche gesundheitsrelevante Probleme haben äh, durch Duftstoffe. Aber es ist noch nicht so fassbar. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Also wir sagen, es ist eine riesige Dunkelzahl und nicht alle melden sich, weil sie eben mit Duftstoffe Probleme haben.
2: So um die 3000 etwa verschiedene Duftstoffe sind derzeit auf dem Markt und wir kommen eben mit diesen Sprays in Ölen oder Kerzen oder wo auch immer in Berührung. Die Frage ist also, ob sie mehr jetzt als nur vielleicht manchmal Kopfschmerzen oder auch Allergien auslösen.
3: Komme ich da überhaupt von selbst drauf, also dass ich da eventuell betroffen bin? Das ist tatsächlich ein Problem, das sagt auch der Starnberger HNO Bernhard Junge-Hülsing. Kann ich mir vorstellen. Und wie so typische Symptome dann aussehen, wenn ich betroffen bin? Das hören wir gleich.
0: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch, der Talk. Auf bayern1.de und in
2: der ARD Audiothek.
3: Wir waren beim Erkennen von Duftstoffallergien, also wie ich selber erkennen kann, ob ich allergisch bin.
2: Ja und HNO Bernhard junge Hösing sagt, das ist auch wirklich knifflig manchmal das rauszufinden.
0: Also die Symptome sind ganz unterschiedlich und werden oft auch gar nicht primär mit Duftstoffen in Verbindung gebracht. Das kann Kopfschmerzen sein, das kann eine laufende, aber auch eine trockene Nase sein. Das kann auch im Auge sich als Konjunktivitis niederschlagen, also eine Bindehautentzündung mit geröteten Augen. Es kann ein Juckreiz sein. Also die Symptome sind wirklich ganz unterschiedlich und sehr oft kommt man dann drauf, wenn man sich die Zeit nimmt und mit den Patienten redet, was sich denn geändert hat. Ein Arbeitsplatz weg. Oder dass immer, wenn man in einer bestimmten Straße oder in einer bestimmten Region ist, dass das dann kommt. Aber man muss da schon ein bisschen Detektivarbeit leisten.
3: Also dann machen wir mal detektivisch weiter und forschen nach, ob problematische Düfte und Aromen eigentlich auch gut ausgeschildert sind. Der Teufel steckt im Detail. Beim Duft, gerade bei ätherischen Ölen, steht ja oft das Wort natürlich drauf. Das klingt natürlich besser als künstlich. Ja. Diese ätherischen Öle haben oft einen signifikanten Geruch wie Lavendel, Eukalyptus oder Orange und den kann ich auch locker künstlich herstellen.
2: Also jetzt ist natürlich der Duft ich sag mal von der Vanilleschote wesentlich komplexer aufgebaut als jetzt so ein synthetisch hergestellter Duft, was weiß ich, der mit Vanillin erzeugt wird.
3: Ja, das leuchtet mir ein, aber ist alles was natürlich ist auch gut oder besser?
2: Naja, nehmen wir mal natürlichen Orangen, du hast vorhin auch gesagt Kaffeeduft. ja Also diese Düfte basieren auf jeweils so rund etwa 100 verschiedenen gemischten Komponenten. Und bei uns Menschen werden die dann über die entsprechenden 100, wir haben insgesamt 350 Rezeptoren aktiviert. Da macht es dann also Klick mhm. und äh, in dieser Kombination werden diese Düfte dann auch abgespeichert.
3: Mhm. Und das erledigen unsere Riechzellen.
2: Ja, aber die können nicht unterscheiden, ist das Molekül jetzt natürlich, also von der Pflanze, von der Orange in dem Falle oder ist es chemisch produziert?
3: Aha, das schaffen wir also nicht.
2: Nein, deshalb sind natürliche Duftstoffe im Allgemeinen auch jetzt nicht weniger belästigend und auch nicht weniger allergieauslösend als zum Beispiel synthetisch hergestellte Duftstoffe. Mhm.
3: Du hast vorhin gesagt, es gibt Verbindungen, die verboten mhm. sind. Müssen dann Hersteller, die so problematische Duftstoffe, die vielleicht Allergien auslösen können, also müssen die das nicht auf Sprays oder auf ihre Verpackungen draufschreiben? Klar. Wenn du Chemie studiert hast,
2: Nein. hast du vielleicht eine Chance, da was rauszulesen. Aber bei vielen Raumerfrischern oder auch Sprays im Handel ist es eben oft nicht klar ausgewiesen, welche einzelnen Inhaltsstoffe da versprüht werden. Also das ist mhm. sehr schwierig.
3: Das Problem hatten wir ja auch in der Podcast-Folge, als es um Paraben in Kosmetika genau. gegangen ist. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Könnt ihr mal gerne nachhören.
2: Und genau wie da ist auch bei den Duftstoffen noch weitgehend unerforscht wie die Kombi aus verschiedenen Inhaltsstoffen langfristig wirkt. Also Duftstoffe sind ja reaktive Moleküle. Mhm,
3: die dann ja auch mit anderen Stoffen reagieren. Ne?
2: Das heißt, bestimmte Duftstoffe reagieren und verändern sich, wenn sie zum Beispiel mit Sauerstoff in Kontakt kommen, also mit der Luft. Und die verändern dann den Charakter und wirken dann quasi ja auch wie Allergene.
3: Krass, und ja. auf der Verpackung steht dann Lapidar und ganz, ganz klein gedruckt. Winzig. Kann eventuell unter Umständen und ganz vielleicht Allergien auslösen. Ja, so
2: ungefähr. Also was auf jeden Fall feststeht, sagt Chemikerin Silvia Pleschka vom Deutschen Allergie- und Asthmabund, Duftstoffe sind teils sehr, sehr langlebig.
1: Weil man bestimmte Duftstoffe schon im Blut von Kindern nachgewiesen hat, im Muttermilch hat man nachgewiesen und das Umweltbundesamt hat eine Untersuchung gemacht und haben festgestellt, auch im Abwasser, im Wasser, in Flüssen sind Duftstoffe vorhanden. Das heißt, sie kriegen die Duftstoffe auch, wenn sie einen Fisch essen, wieder wunderbar auf dem Tisch und vielleicht merkt der Fisch dann irgendwie etwas anders, als man es gewohnt ist. Also Das heißt, wir haben auch ein Problem, dass die Duftstoffe langlebig Verbleiben und wir wissen nicht, wie sie in der Luft reagieren. Das waren die Grundlagen für eine gute Risikobewertung und die Risikobewertung bei Duftstoffen ist, ich würde sagen, mangelhaft
3: dann haben wir jetzt hoffentlich dazu beigetragen, dass ihr das Risiko jetzt ein bisschen anders bewertet.
2: Wie immer macht am Ende ja auch die Dosis.
1: Ne?
3: Richtig. Also prinzipiell ist nichts dagegen zu sagen, ab und an mal ein paar Tropfen Duftöl in eine Duftlampe Nein. zu geben und damit zu Hause so eine behagliche, kuschelige Atmosphäre zu schaffen, gerade im Herbst oder im Winter, wenn man es ein bisschen gemütlich daheim machen möchte.
2: Und hier kommen jetzt noch ein paar Kniffe und ein paar wichtige Infos, die liefern wir euch auch jetzt noch mit unserem kleinen Extra.
3: Der Clou. So, ihr habt jetzt hoffentlich selbst mal kurz überschlagen, wie viele zusätzliche Duftstoffe täglich und zwar nur in den eigenen vier Wänden auf einen einströmen. Deo, Na, ja, ja. Ja,
2: Duschgel,
3: ja. Mhm. kommt schon einiges Bin zusammen. Ein also ich
2: komme schon auf ein paar. Wichtig ist immer, auch wenn es nach Zitrus und frisch und überhaupt riecht, lüften. Das
3: hört sich immer so Pillepalle an, ja. aber es ist extrem wichtig und auch gut fürs Raumklima. Ja,
2: Gerade wenn man Duftkerzen zum Beispiel einsetzt oder sowas. Ja, also Fenster und Türen auf, mal richtig durchlüften, 15 Minuten ist nicht nur gut gegen Schimmelbildung, sondern auch für uns Menschen.
3: Und auch für Tiere, ja. weil das ist nämlich auch ganz wichtig. Im Kinderzimmer oder da, wo sich Tiere aufhalten, haben eigentlich Raumerfrischer oder Duftstoffe nichts verloren.
2: Ja, wird immer wieder vernachlässigt. Und noch ein Tipp, der kommt von Silvia Pleschka vom Deutschen Allergie und Asthmabund gilt für Männer wie für Frauen, damit man sich jetzt nicht zu sehr an Duftstoffe gewöhnt.
1: Das ist eben auch das Problem, glaube ich, bei vielen Personen, die dann eben in solchen Duftwolken wandern. Dann würde ich immer sagen Legen Sie auch einen duftstofffreien Tag bei Ihrem Parfum oder eben wechseln Sie das Parfum, weil dann riecht man wieder. Oh, wie stark ist das denn? Aber wenn man sich nicht riecht und denkt, oh, das war zu wenig, trägt man nochmal auf das Parfum und dann ist das wirklich eine Duftexplosion <lacht> im wahrsten Sinne.
3: Oh ja, das kennt ihr auch, oder? Also so jemanden, bei dem man auch 30 Minuten, nachdem er irgendwo gelaufen ist, weiß, ach ja, Heidi oder Peter waren da, das Parfum hängt immer noch in der Luft, vielen Dank.
2: Und wenn ihr euch nie getraut habt, dem oder derjenigen was zu sagen, dann empfehlt ihn einfach unseren Podcast.
3: Und falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne ins digitale Postfach unter besserleben.bayern1.de
2: Und in der nächsten Folge waschen wir schmutzige Wäsche.
3: Ja, und zwar richtig und umweltfreundlich waschen. Auf was müssen wir da so achten?
2: Auch da werden Duftstoffe natürlich eine Rolle spielen, aber auch neue Entwicklungen.
3: Stichwort Waschstreifen. Wie gut sind die und was können die? Bis dann, wir freuen uns.